0: Připravený vůdce Erika H. Jamesová Alin peryotenová. Úvod. Co z toho mám. Naučte se, jak zvládnout a možná i posílit příští krizi. Říká se, že na světě jsou jisté jen dvě věci: smrt a daně. Ve světě podnikání však můžete přidat třetí jistotu. Krizi. Jistě. Pro některé z nás je možná nejhorší krize COVID-19 za námi, ale nemýlili byste se, kdybyste si mysleli, že nějaká další krize je za rohem. Možná bude lokální. Může být globální. Ať už je to jakkoliv. Je to krize, kterou můžete předvídat a připravit se na ní, pokud máte správné dovednosti. V tomto blesku se seznámíte s pěti fázemi a devíti nejcennějšími dovednostmi pro krizové řízení. A uslyšíte také několik příběhů lídrů, kteří nejenže úspěšně prošli krizí, ale také z ní vyšli silnější než kdykoliv předtím. Klíčová myšlenka 1. Lidé se na budoucí krize neumí dobře připravit a proto potřebujeme zdokonalovat specifické dovednosti. Pandemie COVID-19 nás všechny zaskočila, že, no, možná ne všechny. Byli tu novináři, vědci a epidemiologové, kteří nás po desetiletí varovali, že k virové celosvětové pandemii pravděpodobně dojde. Ale nakonec většina z nás nebyla připravena. I když je těžké sečíst náklady, a to jak z hlediska lidského, tak ekonomického, někteří ekonomové navrhují že pandemie by mohla skončit ztrátou 12 bilionů dolarů. Jen v roce 2020 činili ztráty pracovních příjmů 3,7 bilionů dolarů. Je pravda, že jsme mohli lépe dbát varovných signálů, ale je také pravda, že lidé jsou prostě špatně uspůsobeni k přípravě na budoucí krize. Zjednodušeně řečeno, lidská evoluce způsobila že upřednostňujeme nebezpečí, která jsou tady a teď, před možností budoucích hrozeb. Z tohoto důvodu máme řadu kognitivních předsudků, které stojí v cestě připravenosti. Jedním z těchto zkreslení je tézv. Zanedbávání pravděpodobnosti, což znamená, že i když vidíme hrozbu, která se blíží na druhém konci světa, máme tendenci odmítat nebo podceňovat její dopad který by na nás mohla mít. Dalším je efekt ukotvení. Ten se týká toho, jak máme tendenci se apnout na první dojem a jak se od něj odmítáme odchýlit. I když vše nasvědčuje tomu, že je mylný. Stejně tak čím více času a peněz investujeme do možného řešení, tím obtížnější je pro nás změnit směr. I když je jasné, že řešení nebude fungovat. Existuje však i pozitivní stránka věci. Jakmile si tyto předsudky uvědomíte, můžete podniknout kroky k jejich překonání. Bude to od vás vyžadovat určité aktivní úsilí, ale není důvod, proč byste se nemohli stát takovým vedoucím pracovníkem, který nejenže rozpozná a zvládne krizi, ale vyjde z ní na vrchol. Přesně tak můžete být šéfem, který paniku a nedbalost nahradí připraveností a vyrovnaností. Jedním z nejlepších příkladů je Adam Silver, komisař Národní basketbalové asociace NBA. Dne 11. Března 2020, ve stejný den, kdy Světová zdravotnická organizace oficiálně oznámila pandemii, Silver pozastavil sezónu NBA. To je něco, co se v historii ligy ještě nikdy nestalo. Silver však přísně sledoval, co se v posledních měsících dělo a na základě toho. Co považoval za fakta, přijal opatření. A co je možná nejdůležitější? Silver v této věci nejednal jako vlastní poradce. Vyšel mimo svůj nejbližší okruh a oslovil vědce, lékaře a trenéry, aby si udělal co nejlepší obrázek o tom, jak hrozba COVID-19 vypadá. S těmito dalšími pohledy na krizi se rozhodl zrušit sezónu rozhodnutí které by NBA nepochybně stálo spoustu peněz. Tím však příběh nekončí. Silver dal dohromady různorodý mozkový trust odborníků na zdravotní péči a sport, aby vytvořil první bublinu. Při nákladech kolem 190 milionů dolarů šlo o další nákladné rozhodnutí, protože zahrnovalo vytvoření v podstatě malého města na Floridě, kde mohli všichni hráči a členové týmu žít izolovaně. Díky Bublině se však lize podařilo odehrát 172 zápasů s nulovým počtem případů COVID. Silverovo rozhodnutí nakonec nejenže zajistilo bezpečnost lidí a ukázalo světu, jak může podnik fungovat i během zuřící pandemie, ale umožnilo NBA výjít na vrchol a získat 1,5 miliardy dolarů na příjmech. To, co Silver udělal, Je klasickým příkladem vůdcovství v krizových situacích. Jako vedoucí pracovník máte v podstatě povinnost jednat. V následujících kapitolách se budeme podrobněji věnovat dovednostem, které můžete rozvíjet, abyste byli co nejlépe připraveným lídrem. Klíčová myšlenka 2. Krizové řízení má pět fází. V dnešní době existují tři základní linie, které jsou obecně uznávány jako zásadně důležité pro každého vedoucího. Jedná se o tézv Paradigma trojího výsledku. Skládá se z odpovědnosti za péči o lidi, planetu a následně o zisk. Nyní je to naprosto správné, ale abychom se o tyto odpovědnosti řádně postarali, musíme přidat čtvrtou spodní linii, připravené vedení. S ohledem na to autoři identifikovali pět fází krizového řízení, které jsou klíčem k tomu, abyste se stali připraveným lídrem. Nyní mějte na paměti, že se budeme zabývat také devíti dovednostmi, které můžete zdokonalit, abyste byli úspěšní na každém kroku. Nejprve si však projdeme o nich pět fází. První z nich je včasné varování a detekce signálů. Některé krize se mohou objevit bez varování, například přírodní katastrofa nebo náhlý násilný čin. Častěji však krize obsahuje varovné signály, které můžete odhalit a něco s nimi udělat. Připravený vedoucí musí mít své smysly naladěné na tyto druhy včasných varovných signálů. A musí mít odvahu a přesvědčení něco s nimi udělat dříve, než se krize zhorší, i kdyby to mělo znamenat určité brzké ztráty. Druhou fází krizového řízení je příprava a prevence. Všimli jste si varovného znamení, ale co teď? Máte vytvořený krizový tým. Prováděli jste cvičení, abyste zajistili rychlou a koordinovanou reakci. Pokud to zní přesně tak, jak to děláte, pak jste na dobré cestě ke zvládnutí fáze příprava a prevence. Další na řadě je fáze třetí – omezení škod. Obecně řečeno, na tuto fázi myslí většina lidí při řešení krize. Jak udržet problém pod kontrolou a zabránit tomu, aby kontaminoval všechny aspekty podnikání. Když udeřila krize COVID-19, mnoho podniků dělalo, co mohlo, aby se pokusilo minimalizovat škody. Některé z nich, jako například britský řetězec hospod J.D. Veterspoon, však v této fázi selhali. Předseda skupiny Tim Martin oznámil, že nikdo z jejich 43 tisíc zaměstnanců nebude během prvního období výluky dostávat mzdu a vyzval lidi, aby se ucházeli o práci v řetězci supermarketů Tesco. Tato krizová reakce nebyla přijata při nejmenším dobře. Prostě jen nahromadila další škody na společnosti a přiměla lidi, aby se ptali, kdo by chtěl pracovat pro JD Vetherspoon, když se takhle chovají ke svým zaměstnancům. Toto je dobrý příklad toho, co se nemá dělat. Ve čtvrté fázi jde o jediné, o zotavení. To je další fáze, která bude těžit z toho, že máte k dispozici dobře obsazený tým. Čas je zde zásadní, takže tým pro obnovu by měl mít otevřený přístup ke správným informacím a měl by mít stanoveny krátkodobé i dlouhodobé cíle. O tom si povíme více později. Ale v této fázi by měla vždy existovat otázka. Můžeme se z krize zotavit tak, abychom byli silnější a lepší než předtím. To nás přivádí k poslední fázi – učení a reflexe. Mnoho vedoucích pracovníků zaujímá k řešení krize čistě defenzivní přístup. Často se to rovná sérii reakcí, které mohou minimalizovat okamžité škody, ale nijak neřeší základní faktory které krizi způsobily. Pokud si tedy připravený vedoucí pracovník najde čas na zkoumání, učení a reflexy, může z krize vyjít s podnikem, který bude efektivnější a úspěšnější než kdykoliv předtím. Jak jsme již zmínili, aby se v těchto fázích dařilo, existuje devět odpovídajících dovedností, které by měl mít každý připravený vedoucí pracovník. V následující části se budeme věnovat každé z nich. Klíčová myšlenka 3. 9 dovedností krizového řízení Pojďme si zde na chvíli udělat malé vizualizační cvičení. Představte si, že jste pták. Ale nejen tak ledajaký pták. Jste stěhovavý pták známý jako rolís. Zvláštností svišťů je že dvakrát denně vzlétnou a vznesou se až k mezní vrstvě planety. V takové výšce mohou ptáci analyzovat vzdušné proudy, povětnostní systémy a atmosférické podmínky, aby mohli co nejlépe plánovat. Jinými slovy, pro labutě je součástí jejich rutiny podívat se na celkový obraz, pochopit různá znamení kolem sebe a podle toho plánovat. To je docela rozumný systém, který by měl mít zavedený každý připravený vedoucí. O tom je také první fáze krizového řízení, včasné varování a detekce signálů. K tomu, abyste v této fázi vynikli, jsou zapotřebí dvě velmi prospěšné dovednosti. Rozumné uvažování sense making a přijímání perspektivy perspective taking. Výjít nahoru a rozhlédnout se po příznacích blížící se krize vám příliš nepomůže, pokud nebudete vědět, jak dát smysl tomu, co vidíte. K tomu potřebujete krizový tým, který se skládá z více různých pohledů, tým, který si jistě všimne všeho neobvyklého, co stojí za pozornost. Mark Asletete je šéfem společnosti Mercury Systems která se zabývá leteckou a obranou elektronikou. Společnost Glasdoor ho označila za jednoho z 25 nejlépe hodnocených generálních ředitelů během krize COVID-19. Částečně proto, že jeho tým pro řešení krizových situací sledoval virus již několik měsíců v době, kdy USA v březnu 2020 přešli do stavu uzamčení. Tento tým sledoval události, monitoroval data. Dával těmto informacím smysl a své závěry rutině prezentoval celé společnosti. Díky ceným poznatkům týmu mohla společnost Mercury Systems učinit řadu rozhodnutí, která jí pomohla překonat přicházející krizi. Včas odhalil problémy v dodavatelském řetězci a provedl cené úpravy. Sploštila svou komunikační hierarchii pomocí živých videokanálů které usnadnili otevřený dialog napříč společností. Díky tomu bylo možné kdykoliv klást otázky a odpovídat na ně, což lidem ve firmě usnadnilo přizpůsobit se přívalu změn. Společnost Asleté také velmi brzy zmrazila veškeré propouštění a začala zavádět nové programy, které zajišťují rozvoz jídla a pomáhají spéčí o děti všech zaměstnanců. Společnost také obnovila zůstatky nemocenské dovolené všech zaměstnanců a otevřela Fond pro pomoc zaměstnancům a jejich rodinám COVID-19 ve výši 1 milionu dolarů. To vše bylo možné díky tomu, že společnost Asletete vytvořila krizový tým s různými pohledy na věc, který dokázal rozpoznat varovné signály. Odměna. Přestože se náklady spojené s COVIDem vyšplhaly na dva. 6 milionů dolarů. Rok 2020 skončil jako jeden z nejlepších fiskálních roků společnosti Mercury Systems vůbec. Přejdeme-li k další fázi. Přípravě a prevenci. Je třeba zvážit tři hlavní dovednosti. Vliv, organizační agilita a kreativita. Vliv znamená být takovým vedoucím kterému lidé důvěřují a který je inspiruje. Takovým lídrem, kterého budou lidé s důvěrou následovat. Zde je tedy několik otázek, které si můžete položit. Dáváte ve své praxi vedení přednost důvěře a transparentnosti. Pověřujete lidi, kteří mají specializované znalosti. Komunikujete jasně a uvádíte důvody svých rozhodnutí. Pokud jste na všechny tyto otázky odpověděli kladně, Pak byste měli mít takový vliv, který vám pomůže zvládnout krizi. Důvěra hraje velkou roli i ve druhé dovednosti organizační agility. Když nastane krize, budete se jako vedoucí pracovník soustředit na problémy velkého rozsahu. Budete potřebovat být obklopeni týmy, které mají určitou míru autonomie, abyste mohli delegovat povinnosti a byli spokojeni s tím. Že plány budou realizovány a kritická rozhodnutí mohou být učiněna i bez vás. Pokud se komunikace v současné době ucpává v sítích byrokracie a hierarchie, musíte dát přednost nápravě, aby se vaše organizace dokázala hladce otáčet, až přijde krize. Nelze podceňovat ani kreativitu. Podporujete pravidelně kreativní myšlení při řešení problémů. Mohly by vaše týmy více přemýšlet nestandardně. Když nastane krize, je nesmírně cené mít v organizaci lidi, kteří vědí, jak důležité je kreativní řešení problémů a jsou s ním obeznámeni. Tato dovednost by tedy měla zůstat prioritou za všech okolností. Během fáze omezování škod je třeba mít na paměti dvě dovednosti. Efektivní komunikace a podstupování rizika. Mělo by být samozřejmé, že jasná a efektivní komunikace je při krizovém řízení nesmírně důležitá. Popravdě řečeno, jedná se o dovednost, která je zásadní pro každou fázi krizového řízení. Ale asi nejdůležitější je, když se snažíte udržet lidi v klidu, inspirované a sebevědomé, i když je situace nejchaotičtější a nejistá. V této fázi je důležité zůstat empatický k tomu, co lidé potřebují aby mohli dělat svou práci a udržovat otevřené komunikační linky. Poslední věc, kterou chcete, je, aby lidé měli pocit, že se nemohou ptát, nebo aby jejich obavy zůstaly ignorovány. Nemělo by vás překvapit, že riskování je v době krize také cenou dovedností. Krize je přece ze své podstaty riziková situace. Vyžaduje vedoucího s ochotou a sebedůvěrou činit rychlá rozhodnutí. Vyhýbání se a vyčkávání prostě nepomůže, když jste ve fázi omezování škod. Proto musíte být ochotni riskovat a čas od času udělat chybu. Je to prostě součást práce. To nás přivádí k posledním dvěma dovednostem. Podpora odolnosti a individuální a systémové učení. Když se komunity a podniky začínaly vzpamatovávat z krize COVID-19, slovo resilience měli všichni na jazyku. Odolnost můžete podpořit tím, že budete své týmy podporovat a dávat jim možnost rozhodovat se, experimentovat, učit se schyb a růst z hlediska zkušeností a sebedůvěry. V mysli každého z nás by měla být stále přítomna možnost, že z této krize můžeme vyjít nejen neporušení, ale možná dokonce silnější, než jsme byli před ní. Poslední dovedností je individuální a systémové učení. A to je možná nejdůležitější dovednost, pokud jde o připravené vedení. Vlastní osobní učení nemá konce. Probíhá neustále a vždy bude rozhodující proto, abyste byli připraveni, protože svět kolem vás se nikdy nepřestane měnit. To znamená, Že jako vedoucí pracovník byste měli také dělat vše, co je ve vašich silách, abyste podpořili učení ve vaší organizaci. Zaměstnanci organizace jsou také očima a ušima vašeho podniku a musí být připraveni, aby dokázali identifikovat a zvládnout další krizi. Závěrečné schrnutí Pojďme se nadechnout. V poslední části jsme toho popsali hodně. Využijme tedy tuto závěrečnou část k tomu, abychom posílili několik klíčových bodů a uzavřeli vše zmínkou o jednom či dvou úskalích, na která byste si měli dávat pozor. Dvě věci, kterým autoři věnují opravdu hodně času, jsou rozmanitost a důvěra. Z hlediska rozhodování nelze dostatečně zdůraznit, jak důležité je získat různé názory a pohledy. Vzpomínáte si? Jak jsme v první části hovořili o kognitivních předsudcích. No, nejlepší způsob, jak tyto předsudky obejít, je oslovit různé lidi a vyslechnout si, co mají na srdci. Různorodost hraje velkou roli také při sestavování týmu krizového řízení. Je třeba vytvořit dobře vybavený tým s různými dovednostmi a bez slepých míst. Chcete také stanovit jasné cíle zaměřené na společnou vizi vaší společnosti. A zde opět přichází na řadu důvěra. Musíte vytvořit prostředí, kde se lidé cítí zmocněni, inspirováni a kde se jim dobře mluví. To vše je součástí firemní kultury, kterou jako vedoucí pracovník můžete ovlivnit. Nakonec se zmiňme o technologiích. Mnoho podniků je dnes v té či oné míře ovlivněno technologiemi a krizemi, které mohou existovat v lokálním nebo globálním měřítku. To je důležité mít na paměti z několika důvodů. Technologie mohou pomoci kultivovat globální myšlení, které dokáže účinně reagovat na globální krizi. Umožňuje oslovit lidi z celého světa, aby získali odborné znalosti a cené kulturní poznatky. Zvýšení počtu kontaktů, které máte po celém světě, může vést k tomu, co autoři označují jako megakomunitu. A to může být při řešení globální krize nesmírně prospěšné. Jak ukázala společnost Mercury Systems, technologie může být také skvělým způsobem, jak zefektivnit komunikaci. Má však i svá úskalí. V červnu 2020 si Greg Glesman Zakladatel a generální ředitel miliardového impéria CrossFit usnadnil svůj konec několika příšernými tweety a rasově necitlivými komentáři, které pronesl během konferencí Zoom. Celosvětová odezva donutila na během několika dní odstoupit z funkce generálního ředitele. Připomíná to moudré řečení. Technologie je tak dobrá, jak dobrý je vůdce, který ji používá. Nejčastěji lidé poukazují na úspěšné příklady a naznačují, že se od nich můžeme učit. Je však také důležité, neli důležitější, poučit se z chyb druhých.